1: Больницы сообщают, что не будут принимать пациентов без прививок от гриппа на плановые операции и обследования. А прививок-то нет и не хватает весной. Почему-то не подумали, что надо бы их побольше заказать на нынешнюю осень. Что теперь делать пациентам? О борьбе с ковидом и в целом работе системы здравоохранения в нынешних сложных условиях говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром здоровья Ильзой Винтеля. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор, ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вопросы вместе со мной гости задают журналисты коллеги по телефону. Это Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК Латвия и Диана Спыну, журналист ЛТВ-7, латвийское телевидение, соавтор аналитической программы ⁇ Личное дело ⁇ Добрый день, коллеги, на связи. Здравствуйте, добрый день. Оператор прямого эфира Уна Лейманы. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. И вначале, как и договаривались, я вас просто попрошу охарактеризовать ситуацию с COVID, с его распространением. Вот сейчас на 12 часов четверга в Латвии и в мире. И что там на Кипре? Куда говорят латвийцы? Многие смело поехали.
2: Так, начнем с Латвии. У нас сегодня самое большое количество пациентов, которые стационированы с ковидом в больнице, начиная уже даже вот с весны, сегодня это 31 пациент. За утро? За, за сутки. Угу. И сейчас у нас получается, что в общем больницах с этим диагнозом находится 105 пациентов. К счастью, не столько много в сложной, ну, с, с, с осложнениями. сложными с осложнениями. Но все равно это значит, что мы достигаем почти половину тех мест в больницах, которых можно отвести. На лечение именно пациентов с ковидом, потому что там определенные ну, требования по изоляции, чтобы не надо было бы делать большие ну, корректировки в в общей системе больниц. Да. И это, конечно, одно из таких вот фактов на лицо, чтобы общество поняло, насколько ситуация серьезна, что мы не должны достичь ну, числа 250 заболевших в больнице, потому что это влечет за собой определенные... Ну, помедление или ум... ограничение. ограничение, чтобы э, лечить, лечить остальных. остальных да. Коллеги, а нет, за мир, за Кипр. Мне все-таки интересно, там что. Э, в Кипре ситуация такова. Э, те наши соотечественники, которые первым самолетом сразу как э, Кипр э, унизил... Ну, снизил снизил требования? Не, не снизил требования, а они у них снизил а, заболевания... заболевания поехали в Кипр, но та вот э, ситуация в маленьких странах э, с небольшим количеством населения, что опять-таки взрыв инфекции происходит буквально там за пару дней, да, и и так и произошло. И у них увеличивается опять-таки инфицирование и четкие цифры можем посмотреть. Нет, в не да. Но что из-за этого следует, ну сделать какие выводы? Совет все-таки пока, ну, пока не будет вакцин без необходимости просто для отдыха, а за границу не выезжать.
1: И сразу про вакцину. Угу. Многие полагают, что вакцина нам, бедной маленькой Латвии, может не достаться. И по этому поводу много суждений. Однако пришла тут новость о том, что в Еврокомиссию, в связи с тем, что увеличилось число производителей потенциальных этой вакцины, Латвия должна заплатить дополнительные деньги.
2: Значит, система такова, чтобы богатые и большие страны не обошли стран поменьше и других стран, которые ну, не так богаты, Евросоюз принял решение, что ну, мы делаем такую общую о, закупку о, вакцин или резервации, потому что эти вакцины еще вырабатываются и заключается общий договор, включая нужды каждого, э, каждой страны Евросоюза, что гарантирует, что Евросоюз, распределение Честное распределение, что гарантирует, что Евросоюз становится одним из самых больших и влиятельных клиентов для, для производителей вакцин. И также мы страхуемся на случай, чтобы нас не обошли другие. Угу. И хочу уверить, что резервации вакцин сделаны для Латвии достаточно, и риски распределяются. Резервации сделаны для 6 плюс 1 производителей, и этот список может быть пополнен, потому что оценивается готовность производителя. Да, там сейчас, например, в лидерах такая который, которая ну, по выработкам ближе mm-hmm. уже к финишу. И у нас зарезервировано, зарезервировано э, вакцин э, на э, 800 тысяч э, А
1: сколько стоит одна?
2: Там разные цены. и, Например, это AstraZeneca ну, прогнозирует, что их вакцина, там два, две дозы должны быть для курса вакцинации, стоят где-то пару или три евро. Но есть производители, которые, конечно, эти цены будут повыше, но риски там разделяются, потому что и по количеству вакцин, ну, это прогнозы, там может случиться. Угу случится что-то, что вот это, этот производитель все-таки не может произвести до конца эту вакцину, то мы распределяем риски, потому по, по договариваясь с, с разными, с разными производителями. производителями, не только по количеству, но и по методу производ, производства вакцин. Распределяем риски, чтобы все У. яйца в одну корзину не складывать. Коллеги?
3: У меня У вопрос, по...
0: вопрос тоже. Да? О давайте, о давайте вакцине... по очереди зарезервировано 800 тысяч, а что будет делать еще миллион?
2: Ну, э, во-первых, во-первых, нету такого прецедента, что э, э, за за, за месяц э, производилась э, вакцинация э, тотальной всего населения. Это э, числа э, э, ну... э, Прогнозируется реальная возможность и готовность населения к вакцинации, потому что никто силой вакцинировать не будет. Да? И мы видим, что, например, вакцинация гриппа да, у нас в этом году будет рекордно высока, и это не превышает 190 тысяч uh-huh. людей. Так что тут как бы, упрекать, что еще миллион не, не, не провакцинают это резервация э, э, вакцин количества на первой, на первую волну вакцинации, где это будет производиться по, э, по группам риска, конечно, во-первых. Ну, мне медицин, кажется, понятно. Да. Давайте, Марк, ваш у вопрос. У меня как
3: раз вопрос о вакцинах от гриппа. Э, люди очень жалуются на то, что вакцины в этом году малодоступны и вообще недоступны. Есть ли у государства на данный момент остатки закупленных вакцин и для каких групп населения они будут
2: доступны? И кто там прозевал весной и не заказал? Ну, сейчас после драки все кулаками машут, но ситуация с вакцинами гриппа такова. Ни коммерсанты, ни государство не закупало больше вакцин, ну, какой был спрос на них. И это варьировало около 150 тысяч до 190 тысяч людей интерес к провакцинации не очень высок был. В этом году государство в конце концов после многих лет дискуссий заказало на на 60 тысяч больше вакцин, которые предназначаются для медиков, для людей в домах престарелых и и клиентов и, и дарбняки. И работающих там для беременных женщин и для детей до двух лет. На это, значит, и это объем 90 тысяч. Это закуплено, и вакцинация уже проводится. Компенсируются вакцины тоже людям с хроническими болезнями и сеньорам до 65 лет. Чтобы понять, почему не можно было заказать больше, потому что при нормальных обстоятельствах, как я уже говорила, спрос на вакцин вот примерно в таких рубежах. Но цикл производства вакцин он занимает год. Значит, кому-то надо было предвидеть год раньше того, что, ну, что будет такой большой спрос таких прогнозов не было. А уже когда э, весной оказалось, что надо будет больше вакцин, то их физически больше производитель не может сделать э, из-за особенностей цикла производства. Спасибо. Дальше. Диана?
0: У меня, я хотела бы вернуться к ковиду. У меня вопрос к министру. Сколько у нас в Латвии аппаратов искусственной вентиляции легких вот на данный момент? Всем ли хватит заболевшим?
2: Больше 50 500, около 500. 500? 50, да, 50. Но тут надо понять, что они, конечно, не только для заболевших ковидом. Это, ну, это для всех э, пациентов возможных. Так что сейчас оценивается э, количество достаточно и и тех больных, которые у нас э, в тяжелом состоянии с ковидом и подключены к э, аппарату у нас немного. Но я надеюсь, что и число их э, не возрастет. А можете уточнить, сколько
0: человек сейчас именно подключены к аппарату?
2: В рубежах от 4 до 7, не больше.
0: Маркета? А,
3: общество врачей а, на днях а, признало, что в условиях большой перегрузки больничной системы а, врачи а, могут отказаться от лечения пациентам старше 75 лет, и это будет этично. А, как смотрит на это Министерство здравоохранения? Допустите?
2: Ну, это регуляция ну, ну, профессиональной этики, которой люди не не. не... Не, не, притворяются. не притворяются, что такой проблемы может не быть. Они смотрят, коллеги, на ситуации, которая была в Италии, в Америке, в Великобритании. И мы можем, конечно, уседовать, как кто-то вообще посмел так подумать, но, к сожалению, реальность такова может быть. И мне кажется, в таких экстремальных ситуациях, где, я надеюсь, Латвия до да такой ситуации, ситуации не дойдет. э, э, Ну, я думаю, что всем э, э, все-таки надо знать, э, какие правила игры будут.
1: Так какими они будут? Они будут такими, о которых говорили медики у себя в обществе врачей? Но
2: есть определенные этические э, 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 ну, вадлины, такие нормы, нормы, по которым э, в В определенных ситуациях врачи принимают решения. Это, конечно, не регулировано государством. Это кодекс этики профессии.
3: У меня еще один вопрос о коронавирусе. Сегодня в Латвии делают до половиной тысяч тестов на коронавирус в сутки. Скажите, хватает ли этого? И э, возможно ли увеличить мощность тестирования?
2: По Тут опять-таки я цитирую своих коллег-экспертов. Объем тестов у нас абсолютно достаточно И их увеличать нет ну, смысла? смысла. Потому что... Потому что И не не потому, что у нас нет возможностей, но это тоже одна из причин именно нехватка ну, человеческих ресурсов, чтобы эти тесты делать, но нет и по смыслу нужды увеличивать тестирование. Наоборот, при стабилизации ситуации коллеги советуют Уменьшить, уменьшить тестирование да и делать это более целесообразно но сейчас эти пять с половиной тысяч – это оптимальный уровень, и мы делаем это даже больше, чем, например, в прошлой неделе Германии делала. Я
0: тесты. хочу уточнить. Вчера появилась новость, что бесплатные тесты уйдут в прошлое и будут только по направлениям врача или платными. Не увеличит ли это заболеваемость, потому что многие люди тогда предпочтут остаться дома, а не идти сдавать тест?
2: Ну, я бы все-таки сказала, что это некорректное э, толкование вчерашнего э, вчерашнего, э, заявления э, министерства, потому что э, бесплатные тесты не уходят в прошлое, бесплатные тесты делаются по определенному алгоритму, и если летом бесплатно тестировался каждый, кто утром встал, чувствовал себя, может А-а. быть, давайте сделаем себе что-то интересное и пойдем тестироваться, то сейчас приоритетно будут тестироваться люди с симптомами и по направлению семейного врача.
3: Наши читатели сообщают, что тесты из города везут в лабораторию в Риге, что задерживает получение результата. Есть ли возможность организовать анализы? И в,
1: я хочу сразу этот вопрос городах, пере- 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 пересказать, потому что я хотел бы спросить, насколько как организована эта работа доставки тестов из региональных больниц в целом? если во всех городах эти возможности сделать тесты? Вчера буквально вечером в панораме я смотрела сюжет о том, что раз в день, утром, восемь, тестов увозят, и те, кто попадает в больницу после восьми, они остаются без помощи в течение долгого времени, пока сдадут, пока получат ответ. Ну и Венспелс, это то, что
2: да, Маргетт сказала. И, и тут, конечно, очень много эмоционального и, и такой немножко элементов паники. Если мы смотрим на другие тесты, то а, держать возможность высококачественную и создавать в каждой региональной больнице, это невозможно и нерационально. Мы же не пересаживаем сердце в каждой больнице. Правда? Так что в Латвии по латвийским мерам отвести в ригу теста более оптимально чем создавать неимоверные сложности аккредитированной лаборатории в региональных тут проблемы больше эмоциональные, чем рациональные но в региональных больницах будут возможности закупается сейчас аппаратура для производства слюневых тестов.
1: И в завершении этой темы, что касается штрафов и мер по безопасности, что принято в последнее время, самые актуальные сегодня какие? И чем закончился спор между вами и министром юстиции о том, что э, в церквях не надо соблюдать эти
2: правила? Так, во-первых, спора не было. Ну, по всякому случаю, я-то ну, не помню. Ну, разные
1: точки зрения прозвучали Вчера в Вчера
2: Министерство юстиции э, утром э, в лет или было не точно э, цитировано, или они сами там немножко дали маху объясняя те меры безопасности, которые должны соблюдаться и в церквях. В церквях соблюдаются те же меры, как и в других местах, дистанцирование, маски, дезинфекция и ограничение посетителей. Министерство юстиции вчера вечером, ну уже после обеда, распространило поправку неточностей. Угу. Меры, не
1: которые раз... нет. Мы завершаем COVID. Девочки, если что, выходите на отдельное интервью. У нас очень многие пишут и просят вопросы по онкологии, по другим заболеваниям. Какое, какая может быть следующая мера? Сегодня приняты определенные меры, запрещающие, штрафующие, ограничивающие, но при этом ситуация может измениться к худшему. Если так произойдет, следующая мера какая будет?
2: Следующие меры то определенно будут касаться числа людей, которые могут одновременно находиться в помещении, ну, по саку в мероприятиях, да. Это, конечно, ограничение время работы мест развлечения еще ну, жестче, жестче, чем сейчас. В принципе, и, 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 конечно, например, удлинение а, а, не, заочных а, обучений, да, ну, угу. эти меры таковы, ну, если интересно. надо будет. Угу.
1: Угу. Диана, извини, ну давайте, может быть, коротенько.
0: Да, хочу спросить про логику принятия решений. Очень многие в комментариях люди жалуются, что не понимают логики, как
2: происходит принятие решений.
0: В бары можно ходить, а тренировки групповые запрещены.
2: В барах применяются требования ограничения людей у одного стола. Это четыре человека и применяются двухметровые дистанции. В групповых занятиях, в помещениях спорта дистанция не соблюдается, особенно в контактных или командных играх. Активность намного больше, соприкосновение людей намного больше, слюны больше, пота больше, Кажется, это довольно просто различить сидеть четырем человеком у стола или потеть и заниматься спортом. Возможность инфекций при спортивных активитетах в помещениях и в контактном спор- спорте энреазис больше, чем обедая с коллегами.
1: Слушайте программу Латвийского радио 4 действующие лица. В ней сегодня принимают участие министр здоровья Илза Винтила и журналисты коллеги из еженедельника МК Латвии Маргита Спраунсманы и Диана Спыну, представляющая Латвийское телевидение 7. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте из домашней странички Латвийского радио 4. Мой первый вопрос будет по бюджету, вернее, по финансированию нашей медицины на протяжении многих лет. Встречайтесь с вами, с другими министрами, Мы говорили о том, что в Латвии недостаточный уровень финансирования здравоохранения. Сегодня, когда такое огромное количество денег должно уходить на борьбу с распространением COVID, означает ли это, что остальная часть медицины и помощи, услуг медицинских лишены этих
2: денег? Или где-то выросла эта кучка, стопочка денег? То финансирование, которое отводится на COVID, это экстренное, и оно не берется с основного бюджета здравоохранения. Так что это дополнительные деньги, которые отводятся через графу Непорозатые Лейдзекли. И uh, в этом году это будет примерно, я думаю, в рубежах uh, uh, около 90 миллионов да? за, uh-huh. за, за, ну, за, за, за это время.
1: И слушатель вот пишет,
2: пишут,
1: <coughs> что же делать больным, у которых другие тяжелые заболевания, учитывая вот, онкологию в данном случае. Что если с деньгами вы сейчас объяснили, то с возможностью получить диагностику, помощь, все это ограничено. Ну, Мы,
2: так, с коллеги, онкология.
1: у кого-то шумит очень телефон, посмотрите.
2: С онкологией так, что и тогда, когда на этот немножко больше месяца была ограничена помощь планированная, да, плановым пациентам, а онкология не было в том числе. А онкология, и, и исследования, и скрининговые программы, они не были а, 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 ограничены. ограничены и в, в время локдауна. Да. Но люди сами боясь за свое здоровье, поменялось поведение пациентов, и мы видим, например, уже сейчас очень-очень такие, ну... Сигналы, которые настораживают, что, например, отзывчивость к маммографии, да, ну, расследование груди для, для женщин упала до 28%. Это значит, что женщины по разным причинам просто на это оплачивание государством обследование не обращались. Но слушательница пишет
1: опять. А, Все-таки хочу слышать от министра ответ более конкретный. Когда запущена болезнь, врачи не принимают. А если врачи? Вот вы говорите, сами они ну, опасаются. надо,
2: пожалуйста, обращаться в э, э, инспекции здоровья, потому что врач не может не принимать. И именно, если это касается онкологии, то это было э, во всех э, регулировках, что э, приня- при, ну, помощь онкологическим пациентам не прекращается. А есть какие-то
1: сведения о том, как меняется ситуация здоровья нации ну, в этих условиях, что касается сердечных 10, всегда, Но call. это
2: мы увидим после окончания года, когда подобщается, обобщается mm-hmm. статистика. Коллеги?
3: У меня вопрос об очередях к врачам. Весна во время чрезвычайной ситуации многие виды плановые, об, плановых обследований были приостановлены. Mm-hmm. Как это изменило в целом очереди к врачам, время ожидания mm-hmm. приема врачей? И как эту проблему будут решать в рамках бюджета следующего года?
2: Ну, по тем данным, которые мы обобщили в министерстве, то то ожидание в очереди увеличилось в среднем около месяца, да? Потому что переписывали людей, которые были уже ну, на, на эти исследования. исследования. Как это может решать, но ну, тут, к сожалению, такого одного и ну, хорошего ответа нет, потому что количество врачей, как вы понимаете, не увеличилось, да, а нужда, в надобность в исследованиях или там в манипуляциях увеличилось. Так что сейчас, именно говоря о больницах, они работали в очень таким интенсивном режиме и летом, чтобы как-то разобраться с этими ну, застоями, которые получились. Я хотела бы спросить по
0: поводу аутистов. Эта тема была очень острой летом. По поводу терапии, примерные расходы вот на одного ребенка ну, примерно 2500 евро в год. И насколько я понимаю, эти деньги погашаются из благотворительных фондов или сами родители ищут эти деньги. Почему ситуация не меняется? Почему государство не помогает в терапии?
2: Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу только утвердить, что по запросам бюджета Министерства здоровья год за год ну, требует ну, дополнительное финансирование, и в том числе в этой программе, и то, что получают через бюджет, вот. К сожалению, новых денег не не приходит в бюджет. В следующем году очень большая сумма, на мой взгляд, отводится только и именно на повышение зарплат медиков. На остальные программы, опять-таки, ситуация, как и годами, запрос или это дети от аутоиска, аспекта, или онкология, ответ круглый ноль.
0: То есть ничего не изменится в ближайшие годы. Следующий вопрос. Вы Скажите, возможно, что
3: удастся найти какие-то средства для э, закупки новых э, компенсируемых медикаментов, то есть для компенсации новых современных э, медикаментов, которых так не хватает тем же
2: онкологическим больным. Ну, знаете, это грибы в лесу можно найти. Деньги не находят. Или их сбирают из налогов больше, или перераспределяют э, другими программами бюджета. Я информирована о том, что сейчас в Сайме группа депутатов пишет поправки к бюджету, чтобы взимать больше через акцизный налог с табака. И это будет отводиться именно для увеличения финансирования медикаментов по онкологии. Я надеюсь, что лобби онкологических пациентов будет сильнее, чем лобби курева.
1: И что касается
2: вопросов, многие все-таки
1: пишут о том, что семейные врачи закрылись за дверьми и не принимают больных, что делать может быть в тех ситуациях, когда человеку сложно найти ответ от своего врача, а с другой стороны вопрос, как у
2: нас с повышением зарплат тем же медикам. Ну, с повышением зарплат медикам в следующем году лучше, чем остальному бюджету и лучше, чем, чем пациентам. Как я уже говорила, это восемьдесят 183 миллиона дополнительно финансирование именно на повышение зарплат медикам, это получается, что это будет уже четвертый год подряд, когда зарплатные платы повышаются. Как
1: идет там распределение дальше этих денег между медсестрами и врачами?
2: Там, значит, есть, регулировка минимальным ставкам ну, по, по категориям да врачами и медсестрам это зафиксировано в мк мокумы и, и также это распределяется через оплату тариф ну, т- т- тариф за услуги
3: Вы когда вступили в должность, выступали за расширение программ помощи для людей с психическими заболеваниями. Скажите, что-то изменилось
2: за это время? У нас несколько, ну не, не в всем объеме, который надо было, дополнительное финансирование на компенсированные медикаменты людям с психическими расстройствами. И есть финансирование на на постройку нового амбулаторного центра в Риге, который очень недостает для, для услуг, но, как и в других программах, мы не получили, к сожалению, полного финансирования на те нужды и планы, которые есть. А много говорилось о том, что в Латвии
3: закупано современное оборудование для смешивания лекарств для онкологических больных, для химиотерапии, но его не удается запустить по разным причинам. Чем эта история? Какой потенциал все-таки запустить эти а это оборудование?
2: Ну, там, я думаю, такой вопрос, запустить или не, не запустить, такого вопрос нет. Не, не, не стоит? Не стоит такой вопрос. Это Просто по, по, договор, ну, по договору очень там непросто. Но я я бы это не вопрос надо было бы все-таки задавать больнице
0: готовясь к этой программе вот я тоже пообщалась с профсоюзом медиков и они бы хотели узнать, что вы как министр конкретно сделали, чтобы отрасль получила финансирование новые инициативы, куда вы подавали заявки, какие конкретно, чтобы отрасль действительно получила деньги
2: отрасль получит 183 миллиона именно на зарплаты отрасли больше это ну, мне кажется, не на углы Х. Но
0: это прописано в законе по поводу повышения зарплат. А что-то дополнительно, что-то для новых проектов?
2: Вы знаете, эти дискуссии с профсоюзами, они как бы ну, оторваны от реальности мира. Э, Я завидую ситуации, например, господина Керриса, когда все, что входит в возможности его, это просто упрекать кого-то в недостатке денег. Если есть какие-то методы, которые политикам неизвестны, как можно произвести больше денег именно в одном министерстве, буду рада выслушать. Я уже отключила коллеги. Коллегам,
1: спасибо. Мы практически завершаем нашу встречу. Я хотела бы... Я говорю о том, что региональные больницы, например, тоже говорят о недостатке травматологов, ортопедов. Наверное, у каждого болит то, что у него сильнее всего болит. У министра сегодня болит больше всего за какую проблему? Что надо успеть
2: сделать, несмотря на
1: сложные условия?
2: Надо сделать, довести до конца новую модель по зарплатам медикам. Надо довести до конца то, что мы не вернемся на на дискуссии про две корзины, которые делят людей на правильных налогоплощадщиков и неправильных. Надо до конца довести э, вот этот план психического здоровья, э, сделать новый план по онкологии и разобраться с уровнями больниц, которые уже мы ну, почти на финальной ф- фазе.
1: И понятно, то, в какой ситуации мы сегодня живем, взрывоопасность, связанная с распространением ковида, все-таки мы надеемся и знаем, что это не навсегда. А как надолго ваш прогноз? Я надеюсь, что до следующей
2: осени мы разберемся.
1: Спасибо. На этом завершаем нашу встречу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр здоровья Елзы Винтеля и журналист Диана Спину, из латвийского телевидения «Семис», автор программы «Личное дела» и «Маргета и главный редактор еженедельника «МК Латвия». Программу провела Валентина Артеменко-Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймане. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.